0: http a, a tiszta magyar tiszta hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadak útján című hadtörténeti beszélgetés műsorunk, soron következő 131. adása. Folytatjuk egy korábban megkezdett rovatunkat, a hardverezünk címűt, és ezúttal egy újabb repülőgép került még méghozzá az F-14-es Tomket. Vendégem a témában Polgár Tamás, alias Tomket. Csak hogy
1: legyünk. Szép napot, kedves hallgatók, illetve estét vagy reggelt, ki, mikor hallgatja, szeretném mindjárt elhárítani azt a kérdést, hogy a rokonom-e az említett repülőgép. Nem, csupán névrokonok vagyunk. Ettől függetlenül én se igen értem, hogy kerültem ide. Talán lehet valami köze a dolognak, hogy időnként írok hülyeségeket az Aranysav című magazinba, mert a túl sok példányban fogyako hogy írjak. Egyébként a testvér lapjában a regimentben gyakrabban láthatjátok a cikkeimet, és pont a következő számban is majd lesz benne néhány betűtőlem.
0: Még mielőtt belebújnánk ebbe a vasba, egy pillanatra időzzünk már el névadás fölött. Ez egy kettős kérdés, ugyanis magáról az eszközről is, hogy kapta a Tom nevet, illetve hogy te hogy választottad ezt.
1: <gül> Nem én választottam, mint hogy a repülőgép sem maga választotta, tehát ebben nagyon hasonlóak vagyunk. Ez Thomas Connolly a lezredestől ered, Igen? aki az egész projektnek volt az atya és az irányítója, mert úgy becézték ezt a gépet, hogy Tomsket Tommacskája. Igen. És innen lett elnevezve ugye két, ugye angolul a légi harc dogfight. Igen. Na most az egy eléggé lekicsinél dolog, hogy ez egy fight, ami ugye cica harc, gyakorlatilag. Hogyha cica harcol valaki, akkor csak itt karmolászik meg hülye, meg mit tudom én, és ez egy ilyen lekicsinlés volt a gépnek. Ex-humi. Igen. És hát Tom's Cat, és ebből lett a Tomcat, ami egyébként összhangban volt azzal, hogy a Grumman hagyományosan macskákról nevezi el a repülőgépeit. Hmm. Egyesült Államok haditengerészétének szüksége volt harci repülőgépekre, mint ugye amióta repülőgép létezik, ez gyakorlatilag így van. És hát bizony a vietnámi háborúban kiderült, hogy az F4-es, a McDonnell Douglas kiváló gyártmányú vadászbombázója az. A Phantom? Jó? A Phantom, így van. Phantom 2, hogy pontosabbak legyünk. Jó gép volt, csak már nem elég jó, picit túlhaladta az idő, és bizony a háború tapasztalatai bebizonyították, hogy ez nem igazán járatú a jövőre nézve. Ekkor indult el az Egyesült Államokban a következő generációs repülőgépek fejlesztése mind a légierőnél, mind a haditengerészetnél. Ennek az eredményei lettek ugye a tízes sorozatú vadászok, az F-15, az F-14, illetve az F-16.
0: Még így a generáció kapcsán, most hogy a laikusok is el tudják ezt helyezni, mit értünk egy vadászgép vagy egy harcigép generációján?
1: Generációs ugrásról akkor beszélünk, hogyha olyan jelentős és általános növekedés tapasztalható az épp szolgálatba gépeknél, amikor már gyakorlatilag lehet hasonlítani az előző generációval, egy nagyon jó példa erre a második világháborús dugattyús motoros repülőgépeket leváltották a sugárhajtó művesek. Ugye elkezdődött a Jet Age, a jet korszak, ez is egy generációváltás volt. Azok a repülőgépek, amikről most beszélünk, ezek harmadik, negyedik generációs vadászgépek lesznek. Tehát abból a korszakból, amit körülbelül ugye a mig 15 östől a MiG-21-esig lehet a keleti oldalon, illetve kb. az F-86-os Szébrotől, nagyjából az F-100-asig, de lehet és az F-4-esig lehet behatárolni nyugaton. Ebbe a váltásba tartoznak a T-nek, tehát az F14-15-16 és társaik, illetve a keleti blokkban a MIK23-as, 25-ös, 29-es és a 31-es, meg ugye a 27-es, 25-ös. Tehát ez a korszakváltás történik, és ennek volt egy nagyon markáns darabja az F14 Tomcat. Nagyon érdekes dolgok ezek a generációváltások, hiszen sokszor azért kerül ezekre sor, mert bebizonyosodik, hogy az addig alkalmazott és ismert doktrínák, amelyek az előző háborúban még gyakorlatilag dönthetetlenek voltak, például a második világháborúban az a vadászgép volt jó, amelyik magasan és gyorsan tudott repülni, tehát elfogó vadász. Vietnámi háborúban kiderült, hogy ez az irány nem tartható többé, és bizony fordulékony vadászgépekre van szükség, ami ugyanakkor tud magasan és gyorsan is repülni, tehát egy egymással ellentétes követelmények jelentek meg. Ez nem fábul Gyakorlatilag de, de szerencsére a hadipar meg tudja oldani. Tipikusan az F-16-os egy ilyen termék, amely egyaránt alkalmas elfogó vadásznak, nagy magasságon, nagy sebességen, illetve kis magasságon, mély repülésben, akár földi célok ellen támadásra vadászbombázónak. Persze vannak specializáltabb gépek is, például erre vagy arra a feladatra. Az F-14-es is egy eléggé specializált repülőgép, ennek ellenére, hogy az élettartam a végén elég érdekes bővíthetőségekről tett a olyanokról, olyanokról, Egyébként maguk a tervezők sem gondoltak.
0: Ezekről majd később részleteiben is beszélünk. Most próbáljuk már meg a szerepkörében elhelyezni. Itt szó esett arról, hogy egy több funkciós eszközről van szó. De a megjelenésekor konkrétan mire szánták? Fő feladatkörre.
1: 1968-ban kezdődött a tervezése az említett vietnámi háborús tapasztalatok nyomán. Ekkor egyébként még a vietnámi háború javában folyt, és a legesleges legvégén egyébként részt vett benne a Tomket, bár nem igazán nevezhető részvételnek, de azért ott volt. Tehát 1968-ban elindult két egymással párhuzamos védelmi projekt az Egyesült Államokban, természetesen sok ezer dollár milliárdot beleölve, tehát ez az űrprogramhoz mérhető megmozdulás volt.
0: De ez a korszakban egyébként nem kirívó, ugyanis mindkét, nem mindkét nem
1: kirívó. szuperhatalom
0: nem spórolt, úgymond, Így van, ezen csak a fajta fegyverkezési versenyen. Vagy megvan
1: él. az a különbség, hogy a szovjet tervezők azok továbbra is a mennyiséget tartották szem előtt, hiszen annyira nem koncentráltak ők akkoriban a kékvízi flottájuk fejlesztésére, ők tengeralattjárókkal akarták megoldani az esetleges összebalhézást az Egyesült Államokkal. Ugyanakkor az Egyesült Államokban minőségi fejlesztést helyezték a hangsúlyt, tehát ők a tömeges légierőt, a front légierőt, ahogy az oroszok nevezték, nem annyira tartották fontosnak ilyen szempontból. Tehát nekik az volt a fennpontjuk, hogy egy-egy repülőgép több feladatot meg tudjon oldani magas túlélési aránnyal. Az oroszoknál viszont úgy gondolkoztak, hogy sok repülőgép megoldja a feladatot, hát puff neki egyet kettőt lelőnek. És csak később a 90-es évek közelettével változott ez meg, amikor a Su-27 és a mik 29-es stb. Kezdtek bejönni, de még ezeket is azért leterhelte ez a korábbi örökség. Gondolok itt például a MiG-29-esnek a közismerten gyenge és rövid élettartomú hajtóművére, amit nagyon sokáig nem tudtak megoldani. Na de 1968-ban két várhuzamos projekt indult el, az egyik a TFX, a másik a VFX. Na, a TFX az arra irányult, hogy a légierőnek, kialakítsanak egy új nagy teljesítményű vadászgépet, ami az F4-es váltó lesz, mert ugye ott is rendszerben állt. A haditengerészetnél pedig a VFX szolgált arra, hogy az F4-eseket és egyéb például a F8-es t szintén leváltsák tehát ezek a vietnámi háború veterán típusai voltak, amelyek hirtelen avultak el. Akkoriban mondjuk már nem volt annyira jellemző az az 50-es években megfigyelhető tendencia, hogy gyakorlatilag egy-két éven belül cserélni kell egy egész repülőgép típust, mert olyan gyorsan elavult, de azért még mindig nagyon gyorsan pörögtek ezek a dolgok.
0: Miben tudott többet, mint az őt megelőző, mert már az előbb felsorolt típusok?
1: Gyakorlatilag ez az egyik első varia szárnyú repülőgép volt, ami azt jelentette, hogy ez változtatható szárnyilazású. Gyakorlatilag kis magasságon repülve vagy kis repülve szétnyitja a szárnyát, nagyobb lesz a fesztávolsága, nagy sebességgel pedig hátra csukja, mint egy, egy bicskát, delta a szárnya csukja össze magát, és akkor megváltoznak ugye a repülési paraméterei. A nyilazott szárnyat igazából a II. világháború idején találták ki, és azért, mert rájöttek, hogy bizonyos sebességhatár fölött az egyenes szárny egyszerűen nem képes a repülőgépet irányítani. Tehát például már a P-38 Lightning-nál is, ugye a híres két törzsű vadászgépnél, Fölléptek olyan problémák, hogy zuhanó repülésben egyszerűen nem működtek a kormányfelületek, mert elérte azt a sebességet, Ez ilyen 0,6 mach körül van ez a sebesség, tehát a, ugye a egy Maha hangsebesség. Tehát, hogy ezt a sebességet elérte a gép, akkor már egy katasztrófával fenyegető vezethetőségi probléma lépett föl. Hát erre a németek találták ki a nyilazott szárnyat, amit nekik feltétlenül meg kellett csinálni, hiszen ugye a sugárhajtású repülőgépeknél ez elengedhetetlen volt. Jó példa a Messzel 262-es, De az első sugárhajtású nyilazott szárnya. Na, az például egy tipikusan jó példa. De például a Junkersznek volt olyan bombázó, aminek előre nyilazták a szárnyát, mert még nem döntötték el, hogy merre nyilazzák.
0: Ez nem úgy van, mint az Alsószárnyas, középsárnyas és felső szárnyas történet. Hogy
1: igazából egy mérnöki döntés kérdése és a adott hát követelmények fogy... alapján döntik el, hogy most ez. Így van, az. hogy mit akarsz megvalósítani arra, melyik a legjobb megoldás. Ki van tűzve a feladat, és akkor ezt összerakozgatni. összerakosgatni. Első blikre az f 111 es próbálták mind a két irányba fejleszteni. Ugye ez lett az a későbbi F-111 Artwork nevű csapásmérő repülőgép. A de lényeg, hogy az f 11 es nem vált be a haditengerészetnél, a légierőnél igen, de az egy gyerekbetegségekkel küzdő repülőgép volt, és igazából mondhatni prestizsokokból került sor a rendszeresítésére. Hiszen későbbiekben kiderült, hogy elég nehézkesen működtethető, nagyon rosszak a karbantartási mutatói, de végül is rendszerben maradt egészen, ha jól a 90-esek elején valamikor vonták ki a hadrendből, az ausztráloknál azt csak nem rég, tehát egy-két éve történt meg ez a kivonás. Szóval a VFX projekt arra irányult, hogy az F111-es helyett elkezdjenek egy másikat, és ekkor lépett be a Grumman cég. Hát ők vázolták föl a később F11 Tomcat néven rendszeresített repülőgépnek az első változatát. Ez nagyon hasonló volt az F111-eshez, tehát egy hasonló variaszárnyú gép, de teljesen más megoldásokkal. Konkrétan például a repülőgépnek a törzse, ugye egy széles lapos gépről beszélünk, magán a törzsön ébred a felhajtó erőnek majdnem 70%-a. Tehát a nyilazott szárnyak azok igazából csak a vezethetőséghez szolgálnak. Ha nagyon brutálisak akarunk lenni, az F-14-es nélkül is tud repülni. Legalábbis egy darabig. Szóval az F-14-esnél az volt a feladat, hogy létrehozzanak egy olyan anyahajó köteléket védővadászt, ami oltalmazni tudja a flottát egy várható tömeges szovjet rakéta- és bombázó támadástól. Ami egy nagyon ideális fenyegetés volt hiszen a szovjet légierő kifejezetten készült az amerikai flottakötelékek bombázására, tanulva ugye a második világháborús és későbbi tapasztalatokból. Ugyanakkor a
0: mindenkori orosz államnak sohasem volt erőssége, úgymond a haditengerészet.
1: Furcsa kettősség ez, mert az oroszoknak nagyon erős haditengerészeti hagyományaik vannak, viszont nekik úgy volt mindig is egy az amerikaihoz mérhető haditengerészeti repülő erőjük, hogy igazából anyahajójuk nem nagyon volt hozzá. Most is csak egy van, úgy tudom. Igen, és azt sem nevezhető igazából egyenértékűnek az amerikaiakkal. Tehát Igen. az oroszoknak a mai napig nincs igazi kékvízi flottájuk. Ugye kékvízinek nevezik a nyílt óceáni flottákat, barna vízinek az inkább csak a honi vizek védelmére szolgálót. Hiszen ugye az amerikaiak azok egy hát változó, azt hiszem most jelenleg 7 vagy 8 flottájuk is van, Atom meghajtású hordozók plusz a kíséretük, ez egyébként baromidrága. De menjünk el a politikai irányba, hogy ez, ezt tulajdonképpen kifizeti ezeknek a flottáknak a fenntartását. De lényegében az ezeken állomásozó repülőezredek összességében, bár nagyon nagy erőt képviselnek, de nem lehet őket összehasonlítani az orosz haditengerészeti repülőkkel, akik szárazföldi bázisúak, és éppen ezért ők nehéz repülőgépekkel repülnek. Ugye a TU-95 BERT, ugye a négy turbó hajtóműves repülőgépet nem nagyon kell bemutatni senkinek, aki. A világ leghangosabb Ó igen, volt egyszer egy ilyen eset, amikor 90 ilyen repült kötelékben egy repülőnapon egy hát gyönyörű lehetett. Hát e... sérülés nem történt? Hát <kül> nem tudom, az üvegeseknek lehetett dolguk utána kifejezetten arra tervezték, hogy a flotta kötelékekre csapást mérjen. Ennek egyébként az is az oka, hogy azért a Szovjetunióban tudták, hogy ha valaki tör a balhé, akkor leginkább ezek a flotta kötelékek fogják veszélyeztetni a szovjet anyaföldet, tehát innen fognak indulni a csapásmérő repülőgépek, amik a szovjet ipart és egyéb stratégiai célokat támadják. Hát, hogy jönnek a rakéták is az égből, arra majd kitalálnak valamit, de erre volt a válasz ezeknek a repülőgépeknek a rendszeresítése.
0: Bár szerintem úgy voltak, hogy odáig csak nem mennek el, hogy most egy gomba fehő kísérletével leradírozzuk egymást.
1: Alapvetően erről volt szó. Tehát ez ezt nem lehetett félváról venni. Egyébként a katonák mindig a legrosszabbra készülnek teljesen helyesen, ez a dolguk. Igen. Lényeg, hogy ezek a repülőkötelékek, hogyha egyszer beindult volna a balhé, ezek tömegesen szálltak volna föl szovjet bázisokról, és a világ bármely pontján csapást mérhettek volna az amerikai kötelékekre. Ez azt jelenti, hogy nagy hatótávolságú repülőgépekre? Így van, így van. Ezek óriási hatótávolságú. Hogyha valaki olvasta például a Tom Clancy-nek a Vörös Vihar című könyvét, ami hát nem egy irodalmi magasság, tehát eléggé száraz, de az pontosan egy ilyen összecsapást ír le, hogy hogyan is nézett volna ki egy gyakorlatilag egy harmadik világháború a kelet és a nyugati blokk között, tehát NATO és Varsói szerződés között, és ebben nagyon szemléletesen leírja az egyik történet szálpont erről szól, egy ilyen tömeges flotta támadásról. És ugye nem csak magát a flotta köteléket támadták, hanem a Harmadik világháború esetén az amerikaiaknak a fő stratégiai feladata az lett volna, hogy az Európában állomásozó csapataikat megerősítsék. Ez lett volna a Reforger, a Újrakovácsolás hadművelet, ami azt jelentette volna, hogy így New Yorkból, meg mindenhonnan ugye az amerikai keleti parti kikötőkből elindul nem tudom szány, száz vagy ezer konténerszállító hajó, hozzák a tankokat, katonákat, minden, meg ugye közben jönnek a Boeingek, hozzák a személyzetet, mindent, tehát egy óriási légies-tengeri híd indul el Európába. Most ezt elemi érdeke természetesen a szovjet haditengerészetnek megzavarni. Erre szolgált egyrészt a nagyszámú vadásztenger járó, nem egy közülük nukleáris tenger járó volt, nukleáris torpedókkal felszerelve, illetve maga a haditengerészeti légierő. És az, hogy most ezeket itt melyik ellen vetik be, hát az egy más kérdés. Az F-14-est kifejezetten ennek a légi fenyegetésnek a leküzdésére találták ki, mégpedig arra, hogy olyan távolságból fel tudja deríteni és megsemmisíteni a bombázókat, hogy azoknak ne legyen idejük a fedélzetükkel hordozott robotrepülőgépek indítására, vagy ha már elindította, akkor ezeket a robotrepülőket is le tudja küzdeni. Uh-huh. Kim van a fél amerikai flotta az Atlanti óceánon, 6-8 hordozó akár egyszerre, és ezek egyszerre indítják az összes F-14-esüket, és akkor ilyen több száz gépes összecsapások. Beyond Visual Range, ugye a látótávolságon túli harc keretében küzdik le a bombázókat. Mert ugye a bombázóknak nem nagyon lett volna vadászkíséretük, erre megfelelő gépe nem volt a szovjet haditengerészetnek, sőt a mai napig sem nagyon van. Tehát a 27 es az igen korlátozottan alkalmas erre, de nem jellemző. És erre hegyezték ki az egészet. Gyakorlatilag amíg az F-14-es nem állt rendszerbe, addig az amerikai flotta kötelékeknek nem volt elégséges védelme a orosz bombázó kötelékek ellen. Az F-14-es az csak nagyon korlátozottan volt erre a feladatra alkalmas. Az nem jutott volna el eleve olyan távolságra, nem tudta volna felderíteni a nagy távolságból érkező bombázó kötelékeket. Hát most képzeljük el, hogy van egy kis hordozó, mondjuk így letesszük Budapestre, mert legyünk egy képzavarral. És valahonnan jönnek az oroszok, na most nem tudod, hogy te most így Varsó magasságába kell keresned, vagy így valahol Udine magasságába, vagy Bukarest környékén. Tehát kb. ez a távolság az, ami belül föl kéne őket deríteni, ez a körzet. Na erre az F-14-es képes, fölmegy, körülnéz, sőt, segíti őt ugye az E2C hókája, amíg a fedélzeti EVEX, ilyen kis radarfelderítő repülőgép, felderíti, képes elfogni, képes lelőni, még mielőtt a rakétáit indítja. Erre az F-4-es nem képes. Gyakorlatilag az egész repülőgép nem más, mint egy óriási nagy radarállomás, és egy hozzá tervezett rakéta, ami ugye az IM-54 Fönix. Hát ez a maga korának a csúcs volt mind a kettő.
0: Akkor ezt hasonlóan kell elképzelni, mint az A-10-es csatarepülőd, ahol volt egy vulkángépágyú
1: és építettek köré egy repülőgépet. Gyakorlatilag valami hasonló, igen. Bár nem annyira specializálódott ez, 1970-ben történt, 1970 decemberében az f 14 es szűzfelszállása és 1974-ben rendszeresítették először a USS Enterprise fedélzetén, ami az első nukleáris hajtású anyahajó volt. Ha valaki egészen pontos akar lenni, itt van a kis puskánba felírva, hogy a VF-1 Wolfpack és a VF-2 Bounty Hunter századok állományába kerül. Két század azonnal bevethetővé vált. Ez darabszámban mennyi körülbelül? Egy ilyen tucatnyi lehet körülbelül, vagy több. Ennél azért több készült, tehát ezek közben folytak a szárazföldi tesztek, de ezeket utólag végezték el. Magát a projektet azt Thomas F. Connolly Altenger nagy vezette, aki a tengerészeti helyettes műveleti főnöke volt. Legalábbis ez lenne a magyar fordítás, hiszen ilyen hasonló katonai beosztás magyar nyelven nincsen. Az F-14-esnek a fejlesztésnek egy rendkívül érdekes mozzanata volt, és ez egyébként arra is rávilágít, hogy milyen zseniális mérnöki munka maga a gép, hogy nem volt prototípusa. Egyből a szériagyártással kezdték, ami egy rettentő rossz döntés, bármilyen ilyen bonyolultabb dolognál gyakorlatilag egy zseblámpánál is, de képesek voltak úgy megcsinálni az F14-es a grumman mérnökei, hogy az gyakorlatilag azonnal rendszeresítés kész volt, és igazán nagyon komoly probléma sose volt vele. Sőt, ugyanezt a McDonald Douglas az f 15 essel is megcsinálta, tehát mind a két teín vadászgép úgy állt rendszerbe, hogy azt nem próbálták ki előtte. Akkor nem voltak ilyen hosszas berepülések. Volt berepülés, de gondolom, hogy hetv- ezekhez az 70-ben volt a szűszövetszállása, és 74-ben már rendszeresítik. Mm-hmm. Ez baromi gyors. Főleg egy ennyire bonyolult és újszerű technikán át, Uh-huh. Egyébként nagyon sok technikai eszköz választotta ezt a módját,
0: úgymond a fejlesztésnek, de nagyon kevésről mondható el, hogy. Áprilisban hát a volt a vége az igen.
1: Tehát amit az elején mondtam, hogy az amerikaiak nagyon a minőségi fejlesztésre helyezték a hangsúlyt, hát ennyire. És ezt egyébként a mai napig nem tudták megcsinálni. Tehát ha belegondolunk, hogy az F35-ös vagy az F22-es fejlesztése milyen gyerekbetegségeken esett. Hát az gyakorlatilag már egy vicc kategóriája e, Annyira azért nem, de hasonló technikai kihívás. Tehát ez egy olyan generációs ugrás, mint az F- 14-es, meg a 15-ös volt annak idején, és sokkal hosszabb, sokkal nagyobb problémákkal küzdött. Tehát a 14-es az a repülés történetének ilyen szempontból az egyik legnagyobb sikertörténete.
0: Rendben van. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
1: No de térjünk rá, hogy mit raktak ebbe bele, ugye az első változat az F-14A volt, amit rendszeresítettek 74-ben még egyszer. Na most ennek a fő eszköze a Hughes AWG9, vagyis AWG9 radar volt. Ez egy forradalmian szerű radar volt, egy számítógép hogy egy Intel 8080 processzor, 8 es processzor vezérelte, tehát ez már teljesen digitális volt már akkor, tehát 1970-ben. Ennek óriási hatótávolsága volt, 160 km-. Ilyen távolságból tudott rakétát célra vezetni. Most ez természetesen elméleti hatótávolság, de hát a tenger fölött ez azért elég jó szokott sikerülni. De én, én jön, már ott, ott semmi nincs, ami
0: bezavarjon.
1: Így van, sőt később, amikor kapták a felújítást, ugye a Tomcat Plus-ra, ugye a F14B élet belőle később, az apg 71 jelzésű radarnak már 370 km volt a hatótávolsága. Ilyen messzire azért a Fönix repült el, tehát a nekön 150 km az effektív hatótávolsága. De értek el vele ilyen távolságból légi győzelmet, tehát ez működik. Ez még azért erősen még a diszkrét elektronika korának a vége volt, tehát processzorok azok még olyanok újdonságok voltak, és hát azért volt ezzel baj. Tehát annyira újszerű volt, meg annyira űrtechnika, hogy elég sok volt a meghibásodás. Nagyon sok volt a meghibásodás közé óraszáma, ezt így mondják szépen az F14-esnek, ez végig kísérte egyébként a típus történetét a felújítások ellenére is, tehát nem volt az egyik legjobb hadrafoghatóságú gép a történelemben, de egy ilyen bonyolultságú gépnél ez még mindig jónak mondható. Tehát például sokkal rosszabb volt ennél az aránya a, az angoloknak az A tornádójának, ami szintén állandóan lerohadt meg csak messze nem volt ilyen bonyolult gép. Szóval az aim 54 es Phoenix volt a fő fegyvere neki, ezt kifejezetten ezek ellen a szovjet flotta kötelékek ellen találták ki, tehát magyarul nagyon távoli, de nem túlságosan manőverező célok ellen. Ezen kívül szállíthatta, és persze be is vethette az aim 7 Sparrow radarvezérlésű rakétát, ez közeli közelharc rakéta, így az aim 9 Sidewinder, amit nagyon jól ismerhetünk egyébként a magyar légierőben is, most már rendszeresítve van a Gripenekhez és a vietnámi tapasztalatokból okulva kapott egy 30 mm-es vulkángépágyút is, hogy legyen mivel pufogtatnia. Kapott egy felderítő konténert, ez a TARPS névre hallgatott, ez a Tactical Airborne Reconnaissance Pod System, ez a taktikai légi felderítő rendszer. Ez egy gyakorlatilag fotó és egyéb felderítést végezhetett, videófelvételeket készíthetett, és ez is digitális volt. Tehát ebben már akkor digitális kamera volt. A hadipar az
0: már csak ilyen. A Igen, legnagyobb olyan. újítások mindig ott jelennek meg.
1: Zseniális. 1987-ben került sor az első általános felújításra, ez az F14A+, vagyis Tomcat+, volt, amit később F14B-nek is neveztek. Gyakorlatilag ebben az igazi lényegi egy új hajtómű volt. Nagyon jó bevált hajtómű, később ez került az F15-ösbe, és egészen a 2000-es évekig ezt gyártották. Tehát ez egy digitális vezérlésű kis hajtómű volt, és eredetileg egy TF30-as típusú hajtómű volt benne, amit egy az az F11-esről vettek át. Hát ez elég gyengécske volt, tehát mondhatni, hogy eléggé korlátozott volt a manőverező képessége a gépnek. Mondjuk még mindig egyszerűbb átvenni egy meglévő hajtóművet, Hát egy ő, Nem volt más tervezni. lehetőség, mert sietni kellett vele, hát ugye be kellett foltozni egy lyukat gyakorlatilag. Majd pedig a végleges változata, legalábbis az elfogóvadász kategóriában az F14 D volt, amit Super szupertonkátnek is becézgettek, ez 91-ben állt rendszerbe. Ha valakinek megvan esetleg vagy gyerekkorából emlékszik a kolibri könyvek sorozatra, abban volt egy különleges repülőgépek című kötet. Nem annyira ismert, mint a híres léghajók, repülőgépek, ami minden iskolában megvolt. Hát ebben benne van már a f 14 d mint jövőbeli rendszeresítés, és ott is ilyen szuperlatívuszokba írnak róla, itt a keleti blogban, hogy na hát ez miket fog tudni. Valóban ugyanis digitális avionikát kapott, tehát repülésvezérlést, egy újraüvegezett jobb kilátás biztosító fülketetőt, ez kapta meg az AINAPG71-es típusú radart, teljesen digitális adatátviteli rendszerek, fedélzeti adatbuszok, kapott passzív infravörös felderítést és digitális kormányvezérlést ami azt jelentette, hogy sokkal merészebb manőverekbe lehetett belevinni ezen túl a gépet. Amúgy se volt egy rossz közelharcos egyébként a 14-es, jobb volt, mint az F4-es, de ezzel egy egészen félelmetes képességekre tett szert. Előfordult még a korábbiaknál is, hogy vadászgépekkel került szembe. Nem igazán akadt ellenfele akkor sem, de így lett igazából nagyon komoly vadászgép belőle.
0: Harci alkalmazásáról még majd később beszélünk.
1: Igen, addig is mondjuk el, hogy volt neki még egy továbbfejlesztése, ami nem kapott igazából jelzést mindössze annyi történt, hogy 92-től elkezdték fejleszteni a csapásmérő képességét, és bombket néven sikerült fölszerni először ugye csak buta de aztán lézervezérlésűekkel is. És gyakorlatilag, amikor 2006-ban nyugdíjba ment a tomkett kivonták az amerikai haditengerészettől, akkor már szinte csak földi csapásmérő feladatkörben alkalmazták jó ideje.
0: Hol került először éles helyzetbe? Egyáltalán a rendszeresítő országok itt elsősorban az Egyesült
1: Államokra gondolok. Kerülte ezzel a típussal éles helyzetbe? Igen, harci bevetés, hát az volt neki sok. Kezdjük az elején. Mind az Egyesült Államok, mind Irán, ugye ez a két ország, aki rendszeresítette, ami egy elég érdekes helyzetet teremt manapság, mind a kettő került vele éles harc helyzetbe, és bizony nagyon sok győzelmet is arattak vele, de ne szaladjunk ennyire előre, mert az első éles bevetést az F-14-esek 1975-ben repülték, amikor Saigon kiürítése folyt, ugye a vietnámi háború végjátéka, akkor repültek légi fedezetet. Hát nem volt nekik sok dolguk, mert a vietnámiak az éppen örültek, hogy az övék szájgond, nem azzal foglalkoztak, hogy még hajókat is lövöldözzenek. Az első valódi éles bevetésük amerikai oldalon az a Sidraöbölben történt 1981. augusztus 19-én. Ez hol van ez a Sidraöböl? Ez a Sidraöböl, ez Líbia partjainál van. Líbia, pontosabban Mohammar Kaddafi kitalálta, hogy hát ő bizony annyira nem érdekli a nemzetközi tengerészeti jog, és ugye van a tengeri jogban egy ilyen kizárólagos zóna néven ismert, gyakorlatilag a partól öt tengeri mérföldre terjedő. Ez, ez ilyen
0: felségvízszerű dolog. Pontosan ez.
1: Tehát kifejezetten a felségvizek, amire be sem mehet az idegenhajó az öt mérföld. Itt van a kizárólagos gazdasági zóna, ami a jó tudom valami 120 mérföldig terjed. Tengeri mérföld természetesen. Ezen belül is vannak még megkötések, tehát csak olyan partvonalnál, aminél valóban lakható és emberi tartózkodásra alkalmas területet. Nem lehet egy szikla körül húzni 120 mérföldet, hogy az ott a milyen. Ez a, a
0: szorosoknál érdekes, mondjuk Gibraltárnál.
1: Igen, Gibraltár az, az egy érdekes dolog, az, az tulajdonképpen angol felségterület és angol felségvíz. Hát ilyenkor azt szokott dönteni, hogy kinek van több ágyúja a parton. Igen. Ez és Kaddafi hogy. Kadhafi megtalálta ki, ki, hogy ő, ha jól tudom, 120 mérföldre kiterjesztette a felségvizeket. Tehát azt mondta, hogy na oda nem repülzben mert lelövünk. Hát ezt nem ismerte el senki, és az Egyesült Államok, akkor még ugye a Carter adminisztráció ez ellen elég sokszor tiltakozott nem túl sok eredménnyel, ugye Carterik nem az erős kezükről voltak híresek. 81. augusztusában kezdődött ott a balhé. Ekkor történt, hogy egy hadgyakorlatot tartottak ott a területen, hogy a földközi tengere beosztott hatodik flotta elkezdett ott fölvonulgatni. Ugye a USS Nimitz és a USS Forrestal két hordozó. Ez nem egyfajta erődemonstráció volt? Tényleg az. Hát nem lett volna. Ha nem szíke. megy így, akkor úgy. Igen, ilyen, ilyen. igen. ilyen. Nem veszedjük provokációnak is nyugodtan. Tehát 81. augusztus 18 án mi mig-25-ösök próbálták megközelíteni a hordozókat. Hát ezeket még sikerült eseménytelenül elzavarni a kísérővadászoknak. Gyakorlatilag ezek tesztelték a légvédelmi reakcióidőt. Ezek után 35 líbiai géppárt próbálkozott megközelíteni a hordozókat. Hát ez elég bátor cselekedet mit ne mondjunk. A gépeket kikrepülték? Hát pilóták. Tudod, terem? hogy nem
0: érem be ilyen válaszsal? Hát
1: líbiai pilóták. Nem Líbia. oroszok, mint nem, mondjuk nem, a szuezi válság idején? Nem líbiaiaknak nem nagyon volt szükségük orosz tanácsadókra ilyen szempontból, az egy nagyon jó szervezet, nagyon jó haderő volt. Egyébként utólag derült ki az, hogy az egyik 25-ös valószínűleg indított egy rakétát is, csak hát nem vették észre, mert hát ő nem volt olyan jó pilóta. Ugye az említett rakéta az A2-es, az az amerikai SideWindernek volt az egy az ben másolata. Na most csak a teljesség kedvéért felsoroljuk, hogy Mikuszóármosok, 25-ösök, Szúszasok, esek és Mirázs f 1 voltak. Ebből is látszik, hogy ez is elég barka bark légierő volt. Hét tomkett géppárt indítottak ellenük, és ezek hesegették el az egész társaságot. És ez az elhesegetés, ez légi győzelemmel is járt, vagy csak? Nem, itt még csak hesegetés volt, tehát ez így. Csak ilyen... befogták őket is? Hát ez ilyen összeméregetjük, hogy mink van. 35 repülőgép volt, és ezt 14 amerikai gép tartotta távol. Jó, valószínűleg nem egyszerre jöttek, de azért sejtették, hogy nem kéne kötözködni. Na hát másnap ezt elfelejtették, és 19-én igazából nem is a 14 esekre ugrottak rá a líbiaiak, hanem egy S3 viking tengerészeti felderítő elindult felderíteni ott a vizeket, hogy mégis van elég hal, vagy nem tudom, és erre ugrott neki egy mikúzó gép. géppár.
0: De erre azt mondják, hogy felhívás keringőre, nem?
1: Egyébként érdekes, mert ha nemzetközi vizek fölött valaki repked és radarozik, az még nem biztos, hogy legitim indok, hogy lelőjék. De, de egy ilyen helyzetben, ahol ő deklarálja magának a felség vizet, hogy az már pedig az enyém. Hát ezt Kaddafi-val kell megbeszélni, illetve Carter-ékkel. Carter még él. Úgyhogy ha esetleg meghívod ide a hadak útjába, akkor megkérdezhet, hogy Mr. President, <gül> are you an idiot? Igen. Yes, thank you. Kaddafi <gül> sajnos már nem él. Kadafi nem. Egy eső <gül> csatornából lett vége. Hát micsoda szomorú dolog, pedig korábban még 22-eseket indítgatott. Ez egy elég érdekes dolog, hogy miért pont 22-est. Mert ugye az alapvetően egy földi Igen, Ezt akartam kérdezni. Hát ezek indultak el oda, hogy akkor most ők bántják, jöttek az F-14-esek, és ezek után a 22-es nem azt mondta, hogy jó, hát akkor én talán, talán hazamennék, fiúk, bocs, hanem azt mondta, hogy nem, én elindítok két A-2-es rakétát, és meglátjuk, mi lesz. Hát mi lett belőle semmi. De F-14-es röhögve kikerülte őket, aztán IM-9-essel lelőtték mind a kettőt. Ők kipróbálták az orosz változatot, az eredeti amerikaiit is megmutatták nekik, és hát az amerikai jobb volt. Líbiaiak katapultáltak, de az egyiknek nem nyit ki az ejtőernyője, úgyhogy élete utolsó másodperceiben elgondolkozhatott, hogy jó ötlet volt-e. Homoki négerek azok nem arról híresek, hogy túl jók a hadvezetésben, akkor ennélre, hogy nagyon jó pilótáik szoktak lenni. Hát az autóvezetéshez is állítólag van érzékük. Így van. Innentől kezdve már csak légvédelmi rakétákkal lövöldöztek néha az F-14-esekre, de az meg nem talált egyik se, tehát körülbelül ezzel véget ért a szidra mm. öböl.
0: Ezek milyen légvédelmi rakéták voltak?
1: SA2-esek általában. Hmm. Mondjuk nem jelentkeztek be, gondolom mi típus jelzés szerint, hogy én egy SA2-es vagyok, de hát ugye ez áll a Ez egy elég jó dokumentált eset, ez mindenhol ez így van leírva. 81-től elderítő bevetéseket hajtottak végre a 14-esek Libanonban, Bekavölgyben. Na itt is történt egy ilyen 82 ből kilőttek 10 darab Tintén SA2-es rakétát az egyik 14-esre, amit sikeresen a
0: szírek ki?
1: Valószínűleg igen, nekik hát volt, nekik volt ilyen. igen, az hát nem annyira bántották őket. Mindenesetre ezek után a New Jersey csatahajó úgy döntött, hogy végre használni fogja az ágyúit a II. világháború óta. És, és telébe is trafált egy szír vezetési pontot. Az így van, azt van, is, van, meg van, a légvédelmi van. állásokat is, tehát nagyon szépen felfedték, hogy hol vannak. Mondjuk abban most nem menjünk bele, hogy a szírek milyen szinten amatőrök voltak ebbe a háborúba. Nem egy Wehrmacht, na, nem. hiába <laughs> sivatag, <laughs> minden. Itt a flotta köteléket biztosították? Nem felderítő repüléseket végeztek a TARPS konténerekkel. Tehát gyakorlatilag a napi felderítésben derítették föl, hogy ki hova tette ezen a héten az ágyúját, meg a rakétáját a bekavölgybe. Aztán, hogy ezt megkapták az izraeliek, azt nem tudom. Lehet. Elképzelhető. Le. Én nem tudok ilyet feltételezni ezekről a becsületes <gül> amerikaiakról. Szandámnak sem mondták meg, hogy hol vannak az irániak, nem igaz? Nem. Nem elég, nem elég
0: ránézni a térképen.
1: Következő érdekes történet. Hát részt vettek ugye az Operation Eagle club ugye a Saskarom hadművelet Grenada elfoglalása. Szintén részt vettek az Achille ügynek a megoldásában, ami ugye egy terrorcselekmény volt, egy egyiptomi Boeing 737-es eltérítése után ezt a gépet F-14-esek kényszerítették a földre, és így sikerült semlegesíteni a terroristákat. 83-ban Szomáliából tévedésből rájuk lőttek egy SA-2-est, ezeki vonzák egymást az F-14-es meg az SA-2-es. 87-ben... Mikor a öbölben folyt a tankerháború, ugye a irakiak is, meg az irániak is folyamatosan lőtek egy, egy Más tankerait. tankereit. Gyönyörű kis környezetszennyezés volt. no hát akkor történt, hogy egy iráni F4-es géppárra, tehát egy amerikai gyártmányú gépre, egy amerikai gyártmányú géprakétát indított, átindított im 7 Sperót, ezek nem találtak. De egy nagyon érdekes kis epizódja volt ennek a történetnek, mert nem nagyon fordult elő a hidegháborúban, hogy amerikai gépek egymást lőjék, mert hogy amerikai gyártmányúak. Uh-huh. Ami érdekes lehet, és itt a 80-as évekbe, az az Irak-iráni háború. Erre akartam rákérdezni. Bizony, ez az igazán izgalmas a történetben, hiszen az Egyesült Államok akkor adta át ezt a gépet, amikor még vadonatúj volt Iránnak, és a főnix rakétát is megkapták, teszem hozzá, ugyanis akkor még ugye ez a pak támogatták. Aki egyébként egy embertelen elnyomó rezimet üzemeltetett, de hát nem voltak skrupulósak, ugye az emberi jogok azok nem annyira fontosak náluk, csak ha minket kell bírani. Amerikának megfelelt még. Amerikának Szaú-Arábia is megfelelnek, tehát ott is nézzük meg, mi van. Na mindegy, szóval. Átadták Iránnak ezeket, azért, mert Irán az egy nagyon fontos előretolt bástyája volt az Egyesült Államoknak a szovjet határnál. Hogyha Netán esetleg, így oda pimaszkodnak a az orosz bombázó, honnan ugye az Egyesült Államoknak már akkor is a fő olajellátása hüggött, akkor a sakrepülőgépei azonnal meg tudják őket állítani, tehát gyakorlatilag útjukat állják. És hát ezért kapták meg, hát arra nem számítottak, hogy utána egy záros határidőn belül ott történik egy iszlám népi forradalom, a sahot. a és a repülőgépek azok innentől kezdve, mint az iráni-iszlám erő kötelékében emelkednek újra a levegőbe. Hány darab repülőgép? Ha jól emlékszem, hogy 30 körüli. Ezt, amikor az irak iráni háború folyamatban volt, akkor ugye számolgatták, hogy hát ezt így műszaki kanibalizmussal, meg ilyenekkel. Hát a folyamatosan próbálják. csökkent a bevethető gépek száma. Így van, folyamatosan csökkent, de ennek ellenére azért. Például volt egy olyan, hogy 22 géppel tartottak felvonulást teherán fölött, és ezzel az amerikaiak is megdöbbentek. Igazából az mentette meg a 14-eseket annak idején, hogy volt az úgynevezett az Irán Contra Affair politikai botrány, amely embargó alá helyezték Iránt, nem kaphattak alkatrészt, és Le ennek ellenére yeah. alkatrészeket juttattak nekik. Annyira komolyan veszik egyébként a mai napig fönnál ez az embargó, hogy amikor az amerikai 14-eseket kivonták, teljes egészébe kibelezték mindegyiket tökéletes repülésképtelenre, és még az üres sárkányokat is a tengerbe süllyesztették. leszámítva egy néhány darabot, amit múzeumban helyeztek el, illetve Nehogy hogy véletlenül alkatrészbánya bánya legyen. Pontosan ezért. Idanak ugyanúgy, mint minden ilyen közelkeleti országnál elég vegyes az összetétel a légierejének, de elsősorban nyugati típusok. Hát ugye Amerikának elkötelezett ország. Az F14-es mellett az F4-es, az f 5 ös át náluk rendszerbe, Ánísz Skyhoke, ha jól tudom volt náluk, csapásmérő repülőgép. Később, főleg, miután Szaddám Hussein átrepült a fél légierőt az öböl háborúban lett nekik egy csomó mindenféle mígük meg szúhajú is. Tehát egy nagyon vegyes összetételű légierről beszélhetünk. De a kérdéses időszakban egy mintaszerűen fölfegyverzett amerikai fegyverekkel ellátott, kitűnő légierő volt. 11-esek ma is megvannak, ezek jelenleg a Teheráni Nemzetközi Repülőtéren a Mekrabat légibázison állomásoznak, ott megtekintheti a képe repülővel megy Teheránba, nagyon szép állapotban vannak, és szoktak röpködni mindenféle légibemutatókon. Ami érdekes, hogy milyen szinten megtanulták ezeket a régi vadászokat, hogy össze-vissza barkácsolni, henkölni az irániak. Megjelent egy kép az iráni F-14-esekről, hogy Képesek voltak a hók légvédelmi rakétát, az IM-23 hók légvédelmi rakétát ráhenkölni a szárnyára. Elég ortopédül néz ki, de az egy ilyen kis rövid kis tömzsi rakéta, tehát befér alá. Hát azt, hogy mennyire sikerült integrálni a rendszerbe, vagy. Oda lehet szelluxozni, persze aztán úgy lefényképezni, nem tudjuk, hogy ez mennyire működik, de is ismerve az irániakat, ez az azért lehet, hogy működik is. Mm. Az biztos, hogy a Mára mind az F4-esnek, mind az F14-esnek, mind az F5-ösnek megoldották hazai forrásból az alkatrészpótlását mondjuk tegyük hozzá, hogy ez a 2010-es meg 2000-es években azért annyira nem nagy feladat egy 70-es évekbeli vadászgépet üzemben tartani, de sikerült nekik, és a mai napig repülnek a 14-esek. Mm. Gyakorlatilag az F-14-esek harci bevetéseinek a 90%-át az iráni háborúba repülte iráni színekben, és hihetetlen szerencsével jártak. Konkrétan a legtöbb légi győzelmet F-14-essel elért pilóta, hogy a Jalil Zandi 11 győzelmet ért el. 2001-ben sajnos meghalt, de voltak még más ászok is, hogy a győzelemmel. A. Offshore, neki nem, nem találtam meg sehol a keresztnevét, 6 győzelmet ért el, összesen kb. 130 légi győzelmet arattak. Nagyon érdekes szerepkörben alkalmazták őket, ugyanis nem csak vadászként, elfogó vadászként, minden repülő kötelék mögött, támadó kötelék mögött repültek az F-14-esek és oltalmazták őket, rengeteg IM-54 Phoenix rakétát előttek. gyakorlatilag egy ilyen kicsit ilyen, ilyen mini evex ilyen korai előrejelzőként alkalmazták őket a nagy hatótávosság radarjuk miatt ők végezték az ellenséges célok felderítését a többi köteléknek. Akkor a radar és rádiófelderítés nem állt úgy a helyzet magaslatán? A légi radar felderítés egy rendkívül komoly eszköz. Például ugye a szerbiai légiháború idején, mikor itt állomásoztak Magyarországon, igaz, hogy jóval nagyobb teljesítményű radarfelderítő gépek, akkor gyakorlatilag innen, kb. a görög félszigetnek a déli csücskéig lefedve, minden légi forgalmat azonnal regisztrálni tudtak. Na most ennek az F-14-es azért a képességű, tehát, mint mondtam, hogy az akkori radarnak ugye 160 km volt a de ez is óriási. Ha
0: ugár irányba elindítják őket, akkor ilyen legyezőszerűen óriási törületet beletörnek.
1: Így van, éppen ezt úgy jellemezte az egyik pilóta, mintha egy szívószálon keresztül akarnak földelíteni az ellenséget, de még az is jobb, mintha nem látnának semmit. És nagyon sokszor sikerült jelezni a csapásmérő kötelékeknek így vadászok közelettét, vagy hasonló dolgot. És nagyon sok iráni pilóta illetét köszöleti az F-14-esek ezen képességének, illetve hát néhány iraki meg a bal Konkrétan itt volt egy olyan eset, hogy egy kötelékben közeledő, ha jó tudom, mindan egy Mik-23-as volt. És az iráni F-14-es egy főnix úgy lőtte ki a vezérgépet, hogy a másik kettő neki ütközött, és mind a három lezuhant. Tehát egy rakétával három gépet lőtt le. Ez egy handicap. Ez igen. Ismét csak ugye Homoki Négerek kiváló hadvezetési képességeit ecseteltük.
0: Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk. Két kérdésem van még ide. Az egyik, milyen típusokkal került szembe, és
1: mennyiben vizsgázott jól velük? Hát gyakorlatilag mindennel szembe került, ami, ami az iráni vagy az iraki oldalon volt. Tehát a, a mig teljes választéka, a 21, 23, 29 minden. Illetve szembe került ilyen a Mirázs F1-es, amit ugye nagy számba adtak el arab országoknak. Az elsőt, azt igazából már háború kitörés előtt 9 nappal sikerült. A határ túloldaláról lőttek le egy, egy iraki MIG-23-ast. Majd pedig később a gyöngyhadműveletben, mondjuk az 1980-ban az irakiak a öbölben álló olajfúró tornyokra radarokat telepítettek. Tehát gyakorlatilag tengeri radarállomásként funkcionáltak, és ezeknek a megsemmisítésére indultak F4-es kötelékek. Ez sikeres is volt, őket fedezték F14-esek, igaz, hogy csak a végén kapcsolódtak be. Először lelőttek egy szuperfeló helikoptert, majd utána két mi 23 b sikeresen elpusztítottak.
0: Csináljuk. Még annyi kérdésem van ide, hogy a légi harcok során harcban hány F 14 es úgy tudom, egy sem. Akkor ami lemorzsolódás van, az a kannibalizmus, illetve a Gyakorlatilag, igen, diát. igen, igen. És a háborút hány darab körülbelül, hát nem tudjuk, bevethető repülőgépe zárták.
1: Nem lehet tudni, mert ezekről nem adnak ki pontos információkat. De az egész irak-iráni háborúnak a hat egy egész komoly találgatás. Tehát az egyetlen adat, amit ténylegesen tudunk, az az amerikai felderítésekből, ugye a műholdas felderítésekből ered. Hát azt, hogy ez az mennyire pontos, azt is azért meg lehet kérdőjelezni. Egy olyan 22-25 repülőgépük F-14-es lehet még. Uh-huh. Ugye, nem az a fő típusuk. Mint mondtam az elején, ez egy elég nehezen üzemben tartható gép azért. Tehát hiába, hogy ma már ugye eljutott odáig a mikroelektronika, valószínűleg már az összes ilyen diszkrét elektronikai részt, ezt már mind kicserélték teljesen digitálisra bennük. A jó ég tudja, hogy mit modernizáltak még benne, de hát akárki vehet, most már bemész a boltba veszel LCD-kielzőt, ami akkoriban egy óriási dolog volt. Igen. Tehát meg lehet ezeket modernizálni, főleg, hogyha van pénz és akarat, iránba mind a kettő van, nem lehet tudni, hogy mennyi van nekik, van az irakiráni háború mellett is azért használták tovább, és 89-ben megismétlődött a sidra incidens, ugye ez volt a második. Ekkor már az amerikai kicsit paprikásabban mentek oda, tehát nem úgy, hogy na jó, ha ránk lőnek, akkor majd visszalövünk. A túrót fenyegetnek, lövünk. Gyakoriban alakult ki az amerikai légierőnek, és gyakorlatilag minden hadi repülőnek ez a gyakorlatilag a rules of engagement, ez a irányelve, hogy az is támadásnak minősül, hogyha egy támadó radarral befogják a gépet. Tehát akkor már önvédelemből tüzet nyithat. Uh-huh. És egy hasonló történt, hogy a VF-32-32 nevű házatból, a gypsia hívójel egyébként, megtámadta őket két 23 as illetve nem annyira őket, hanem egy A6-os géppárt, épp arra repültek, ugye szintén amerikai ilyen hajófedélzeti csapásmérőgép. Most ezekre indítottak, mielőtt még elérték volna az a ost és tüzet nyitottak volna. Először IM7-es Sparrow-t, aztán IM9-est, azzal eltalálták. Mind a két gépet lelőtték, a meg nem mentették ki őket. Hát biztos nem kellett már. Gyakorlatilag ez volt a, az utolsó valódi légiharc a 14-es részéről. Ezek után, hogy 91-ből az öbölháborúba természetesen részt vettek a 14-esek, viszont itt már nem indíthattak rakétát, mert ez elég zsúfolt volt a légtér. És egy nagyon szigorú azonosítási eljárást után lehetett csak tüzet nyitni ellenséges gépre, aminek a 14 es nem tudott megfelelni. Éppen ezért ugye 91. január 21-éig nem történt semmi, azon a napon is csak annyit hogy lelőtték az egyik 14-est az irakiak. Ez a VF 13-as századnak volt az egyik Tonketa plusza. Mivel lőtték le, azt tudjuk? sz 2 Na hát, <gül> hogy ezek, hogy ezek nem. után nem találtad ki. Egyébként az egyetlen egy légi győzelem, ami amit utolsóként arattak az öbölháborúba, az kötődik egy F-14-eshez, ez egy 8 as lőtt le Sidewinder rakétával. Egyébként a pilóták beszámolói szerint, amit egy ilyen 10-15 évvel később mondtak el, nagyon gyakran azért kaptak visszafordulási parancsot, miután elindultak egy célpont elfogására, hogy valamely koalíciós partner repülőgépe arra légi győzelmet? Nagyon sokszor a szaudiaknak adták meg ezt a szívességet, hogy az ő f15-öseiknek legyen légi győzelme. Úgyhogy úgy, lett volna ott mit lőni, csak hát nem engedték.
0: A szovjetek milyen típusokkal válaszoltak, illetve milyen harceljárásokkal, koncepciókkal, ennek a típusnak az elhárítására.
1: Konkrétan nem annyira készültek a típus elhárítására. Egyrészt növelték nyilvánvalóan mindenféle zavarórendszerekkel a saját bombázógépeiknek a túlélőképességét. A szovjetek nem igazán válaszoltak erre ilyen formában, hiszen ezek csupán védővadászok, ezek a hajó nélkül nem érnek semmit, és a hajó a célpont. Ez világos. Átépítették a meglévő fegyvereiket, a hajók elleni különféle robotrepülőgépeket, alkalmassá tették arra, hogy elkerülje az F-14-eseket tehát nagyobb sebességgel, egészen a hullámokhoz tapadva közelítsék meg az amerikai kötelékeket illetve kitaláltak egy-két trükköt is erre. Az egyik ilyen nagyon érdekes trükk, amit már az előbb említettem, ugye a Vörös Vihar című könyvet, amiben Tom Clancy leírja ezt, volt egy ilyen ötlet, és ezt nem azért írta bele a Clancy, mert ez az ötlete volt, hogy a flottaköteléket megközelítő bombázók valójában nem robotrepülőket indítanak, hanem úgynevezett misenyeket. Ezek a célrepülőgépek, amiket a éles légiharc gyakorlatoknál indítanak. Ezt kell előni, ugye, mint manőverező célpontot a gyakorlóvadászgépeknek. Tehát a fedélzetükről ezeket a misennyeket indítják el, ami radarkeresztmetszetben ugyanazt produkálja, mint egy cirkáló rakéta. Egyfajta csalit. Csít így van, fölszállnak a 14-esek, lerohanják őket, és akkor jönnek rá, hoppá, és az igazi kötelék a másik irányból jön, és azt már a 14-es se tudja elfogni, mert olyan messze van. És így fogják segbelőni majd valamelyik anya a akkor egyfajta furc fangal élni. Gyakorlatilag tehát ez egy létező szovjet stratégiai ötlet volt, és mondom, elég megdöbbentő, mert a jó toron valamikor ilyen 85 6 körül írta ezt a könyvet, vagy még előbb. Tehát akkor még nem igazán lehetett ezekről tudni, hogy kikotyogta el neki. Valószínűleg egy elég rosszul járt, miután olvasták Moszkvába a könyvet. Föködik egyébként a 14-es, ez egy szerencsére egy nagyon békés epizód is, ami Magyarországhoz is kötődik, ugyanis 1991-ben és 1992-ben volt a Taszári repülőnap, ami nagyon emlékezetes mindenkinek, aki ott volt. Ezt onnan tudom, hogy mondták, mert én nem voltam ott, meg. Ez volt az az eset, amikor a nagy rendszerváltás, meg összeborulás, meg minden, még nem kezdtük utálni a ruszkikat, de még nem kezdtük annyira imádni az amerikaiakat. És volt egy olyan repülő napadnak megbékélési egyében, amikor az összes pár évvel ezelőtt még hidegháborúval szemben álló partner, elosztotta az összes mozdítható repülőgépét Magyarországra. És itt voltak f 14 esek Repültek is, meg szárazföldön is meg lehetett nézni őket. Volt később is 14-es Magyarországon, légi bemutatóra én nem emlékszem, hogy repült volna egyébként valaha is ezen kívül. Mm. Gyakorlatilag egy egész repülős generáció emlegeti ezt a mm. szaszáli repülő
0: Egy ilyen apró kis történet el is hangzott már a műsorban. Ifjabb Szentgyörgyi Dezső fia, aki akkor tizenéves volt, és ellátogattak értelem erre az eseményre, akkor közölte angolul a nem tudom melyik vadászgépnél a pózoló pilótának, aki hatalmas műmosoly a napszemüveg mögül kommentálta a dolgot, hogy az én nagyapám az ilyen csillagos repülőgépek közül, most nem tudom szégyellem, 32 darabot lelőtt. És ezt így az amerikai pilótának, aki a legszélesebb mosolyjal annyit mondott, hogy valószínűleg büszke ember lehetett. És a pilóta körül, illetve a gép körül álló tisztek, öregettek egy-két évet, és közölték a fiúcskával, hogy te az orosz géphez nem mész oda.
1: <gül> <gül> nem is ért. Folytassuk tovább, az a 14-est azért még röpködött egy kicsit, és hát innentől kezdve gyakorlatilag csak bombázóként működött, hiszen elkészültek a bombketek. Ekkor már 90-es években nem számított annyira élvonalbelinek, maga az eredeti feladat körére természetesen alkalmazták még mindig, de már megvolt a váltó típusú, hogy az f 18 as szerepében. Super Hornet is már akkoriban, a 90-ségben már kezdett elkészülni. Legközelebb 1995-ben Bosznia fölött voltak bevetése. Az első lézerbombát F-14-esről szeptember 5-én dobták 95-ben egy szerb állásra. Viszont a célmegvilágítást f 18 asnak kellett elvégeznie, mert az akkor rendszeresítés alatt álló Lantian konténert, ugye ez a egy ilyen speciális felderítő konténer, ezt akkor még nem tudta hordozni a 14-es. Mm. Ezzel vált teljes értékű bombázóvá.
0: És ez a célmegvilágítás, ez mozgó repülőgépről történt?
1: Igen. Hát okay. ez manapság már rutin, tehát ezt már a vietnámi háború óta meg tudják csinálni. Gyakorlatilag ugyanúgy, mint hogy harckocsi ágyútornyát rá lehet mutatni egy célpontra, ugye különböző giroszkópokkal. Mm-hmm. Ezt ugyanúgy meg lehet csinálni egy lézerrel is, hogy sokkal könnyebb, mert annak nincs akkor a tömege. A lézerforrás az bárhol lehet le, ez lehet magán a fegyvert hordozó repülőgépen, lehet egy másik repülőgépen, lehet akár lent a földön egy, egy különleges egység kezében a lézervető, egy ilyen sportás nagyságú lézert kell elképzelni, tehát azért nem egy szeruza. Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy egy emberi szem számára nem látható tartományban odavetítik a lézert, ami a célpontról visszaverődik, és ez egy ilyen terjedt szét. A bomba semmi más nem csinál, mint hogy zuhan, ugye hasonló mint a II. világháborús Nickelbine berendezés, csak az rádióhullámokkal csinálta ezt. Hogyha beleütközik a lézerfalba, akkor iránymódosít a bomba. Elkezd visszafelé, megtalálja a másik oldali falat, vissza. Ugye a II. világháborúban Nikkelbaj navigáció az volt, hogy két rádiósugarat vetítettek London fölé, és a navigátornak azt kellett hallani a rádióból, hogy mind a kettőt egyszerre hajja csipogni, ha csak az egyiket hallotta, akkor eltért az iránytól. Mert ez hasonló, csak nem két irányba, hanem egy töltcsérbe. És gyakorlatilag ebbe a tölcsérbe belemanőverezi magát a bomba, tehát gyakorlatilag lepatintja magát a tölcsér faláról mindig, és a végén pontosan a célba fog csapódni. Egy ilyen egy méteren belüli pontosságot lehet elérni vele. Főleg a kúplak a csúcsára. A így van, vagy inkább ahhoz hasonlíthatnám, hogyha egy tölcsérbe beledobsz egy, egy üvegtöltcsérbe egy acélgolyót, és így pattog lefelé. Uh-huh. Csak hát ugye nyilván itt nem pattog, hanem magát irányítja. 99-ben már 350 lézerirányítású bombát dobtak Szerbiára a 14-esek de ez még gyakorlatilag egy kis hétvégi kirándulás volt ahhoz képest, ami utána jött. és 2001-ben Afganisztánban és Irakban egyaránt a bombketeket óriási mennyiségbe vetették be, Ugye az Enduring Freedom meg az Iraki Freedom hadműveletben. 2002. március 11-től kezdődtek ezek a bevetések, mintegy 640 ezer tonna bombát dobtak le. Össze... Nem sok az egy kicsit? Nem, ennyit dobtak le. Ez azért érdekes, mert a második világháborúban egész Németországban az egész amerikai légierő, tehát az egész háború alatt 623 418 tonnát dobott le. És ők 640 ezret. Jézusom, gondolj bele, hogy ezek nem butabombák, amiből azért kell annyit ledobni, mert mellé megy a 90 a hanem ez mind betalál. De mi a fenét bombáztak le? Tehát mi van még ott? Uh-huh. Erről nem nagyon beszél. De szépen. mekkor mondták, hogy elfogyott a célpont, nem tudunk mit bombázni. Persze, de a bomba nem fogyott el. Ugyanúgy civileket sikerült lebombázni Bagdadba is, mint a második világháborúba, lehet, hogy nem annyit ugyanúgy ma is Afganisztánba sikerül a civileket kilövöldözni, csak nem úgy, mint mondjuk Normandiába. El tudjuk azt képzelni, hogy 640 ezer tonna bombát kellett leszórni egy olyan országban, ahol gyakorlatilag csak szikla van, meg sivatag. Igen. És így kalasnyikovos űrgék rohangálnak, és kiabálják, hogy Allahua hubár. Na most ehhez képest több bombát kellett rájuk leszórni, mint a második világháborús náci Németországra, ahol pedig nagyon komolyan gondoltak mindent. Igen.
0: És az amerikai kivonulás után, most túl azon, hogy a tálibok erősebbek, mint valaha, gyakorlatilag még rosszabb a helyzet, most így nagy általánosságban.
1: Igen. Na mindegy, az F-14-eseknek a története az amerikaiaknál 2006-ban ért véget, amikor február 8-án teljesítették az utolsó éles bevetést, a USS Theodore Roosevelt fedélzetéről, Irak fölött, ez is egy bombket bevetés volt, az utolsó éles fölszállást pedig 2006. július 28-án teljesítette, ugyanerről a gépről a VF 21 századnak az egyik gépe, Utána kerültek kivonásva a tonketek. Milyen típus váltott a föl végül az f 14 est A 14-es váltótípus a közvetlen váltótipus az F18-as volt, vagy a superhornet Az jelenleg most is rendszerben áll, illetve hamarosan az F35-ös kerül, ha minden igaz az amerikai hordozókra. Hát hogy az irániaknál mi lesz a sorsa, azt nem tudni, az biztos, hogy ott még egy darabig repkedni fognak, és abban is biztos vagyok, hogy elég sok iráni múzeumban, hát ha csak nem lesz egy nukleáris kráter a helyén, lehet majd látni F14-es, akár száz év is, ők vigyáznak rá.
0: Váltsunk még egy pár szót az F-14-es Tomcat egyéb karrierjéről. Elsősorban a médiában, illetve a popkultúrában betöltött szerepére gondolok. Hát tudtam,
1: hogy a Top gun nem ússzuk meg. <gül> <gül> Igen. Na hát kérem szépen, a Top gun az egy hulladék. Szóval a Top Gunnak semmi köze a repüléshez, valóban F-14-esek szerepelnek benne, de felejtsük el. De ezen kívül más köze nincs a típushoz. Már a Top Gun iskolára gondolsz, gondolom. Igen. Van ez a, igen, a US Navy Fighter School, tehát az amerikai haditengerészeti légierő elitképzését szolgáló katonai repülőiskola. Valóban ezt hívják a Top Gun-nak, illetve akik ott végeztek, azok a Top gun-ok. Hát ez egy amerikai repülőiskola, ezt ugye erről is egy külön adást csinálhatnánk egyébként. A vietnámi háború tapasztalatai alapján hozták létre Nevada-ban, Gyakorlatilag ott képzik a legjobb 5%-át a légierőnek, tehát a legjobb eredményeket érzik el a sima kiképző repüléseken, azok kerülnek oda, igyekeznek nevelni belőlük. Természetesen az F14-esre folyt a képzés részt, amíg még az F14-es meg volt. Ugye ma már más típusok vannak ott. Még F18-as. A film Vén annyiban jár. kapcsolódik oda egy közönséges egyszerű Love Story, ami azért lett legendás, mert előtte még nem volt ilyen, ez ott játszódik, tehát ez az egyik ilyen pilótáról, meg az ő szerelméről, aki egy repülési szakértő. A közöttük szövődő, olyan lávról szó, semmi extra el lehet felejteni. Nem akkora film, mint ahogy stárolják. Ami érdekesebb film a 14-esekkel kapcsolatban, ami egy nagyon jó film, az a Végső Visszaszámlálás, 1980-as film. Ez lett volna a második. Természetesen ez no, viszont nem lehet kikerülni, és ezt nem is kell kikerülni, mert az az egyik legjobb film. Annak ellenére, hogy ez egy baromság bőven van abban is. Hogy más ne mondjak, amikor a Nimitz parancsnoka látja, hogy jön a vihar, és közül, hogy a kísérő rombolók menjenek vissza Pearl Pölhárborba, mert vihar lesz, hát, mert nem bírják. Ezért történik az, hogy csak a Nimitz kerül vissza az időben, 1941-ben, és hát itt kezdődik a történet. Egyébként ebben nagyon szépen megfigyelhetők a 14-esek, és főszerepet is játszanak benne. Ez a film ez úgy készült, mondjuk hasonlóan készült a Tobgan is, hogy bementek így a filmkészítők így a névihez, és elmondták, hogy hát szeretnék csinálni egy ilyen kis kalandfilmet, és akkor ebbe egy kéne anyahajó, meg kéne vadászgép, és akkor ez nektek tök jó mer reklám. És erre azt mondták, hogy jó. Mert ugye ott önkéntes alapon működik az egész haditengerészet, meg egyébként is illik megmutatni az adófizetőknek, hogy mire szórtuk a dollárokat. Így van, meg óriási marketing Így van, és egy kitűnő film született. Egyébként a filmről annyit, hogy két éles rakétaindítást engedélyeztek a film keretében, ami gyakorló repülésnek lett elszámolva, viszont ennél sokkal több látható a filmben. Tehát így megnézték az eredetit, a filmesek és utána leutánozták makettekkel, tehát ezek speciális effektek volt. Ezek annyira jól sikerültek, hogy a haditengerészet belső vizsgálatot indított, hogy kiengedélyezett kettőnél több rakéta során. Az indítások közül melyik az, ami igazi nem? nem. tudom megmondani igazából, de valószínűleg nem az, amelyiket becsapódni is látod. Egy nagyon jó film, aki nem látta, az nézze meg, ugye főleg fiatal olvasóinknak ajánlom. Nagyon híres Skiffy, Torrentről le lehet tölteni, meg DVD-n 500 forintos polcok meg lehet venni. Polcol, a kisebbség is számít, Tuskó. Vegyétek meg, de ne vasárnap, mert vasárnap menjetek templomba, megmondta semmilyen.
0: Most így az, az időutazásos sztorira mostanában egyre több szamurájfilmet nézek. Annyira nem kirívóak, leszámítva mondjuk a Hét szamuráj című filmeknek de igazi klasszikusokat, szóval ilyen tömegtermékez a világnak azon a felén. Viszont ráakadtam egy igen érdekes darabra, ahol ugyanilyen időutazásos történet, csak akkor ott a japán védelmi erők egy helikopter, egy halaszkocsia és két szakasz katonája kerül vissza a Sengoku korszakba. Hallottam erről a filmről, de nem láttam. A címet se tudom. G.I. Samurai néven fut. Ah, most már tudom, köszönöm. Van egy remake is neki. A Samurai Commando Mission 1549.
1: Nagyon jó cím. 2005-ben van. készült. De... Ezzel a címmel 2005-ben? Igen. Megrettem volna küldne egy Commodore 64 játék. <laughs> hát nem. Jó, hát
0: japánoknál nem lehet ezt tudni. De azt el kell mondjam, hogy ez a G.I. samurai, az az angol címe neki, meg ők Time Slip-nek mondják, ami időcsúszást jelent. Én ezt annak idején olvastam most már a keleti pályaudvar könyves tanjain kapható könyvben, akkor hát 20 éve, és engem nagyon megfogott.
1: Sőt, és nem Kucka Péter elemzését olvastad? Nem. Mert nem. ő néha elemzett olyan filmeket, amit a kutya nem látott <gül> itt Európában, nagyon örültünk neki, hogy ő látta, meg tök jó lenne megnézni, de, de hol láttad? Hát az téten? internetnek most már ezt meg lehet nézni. Annyi, hogy biztos, ha láttad már
0: ezeket az akciófilmeket, itt John Woo alkotásukra gondolok, például a fegyverek istene is egy ilyen gyönyörű film, ahol ilyen body count jelleggel számolják, hogy mennyit ölnek meg. Na most filmeknél ez nem kirívó, ugyanis ott
1: az egy gyenge alkotásnak számít, hogyha halottak száma 200 alatt marad. Na most őszintén, miről szóljon egy szamurái film? <gül> Tehát olyan, mint egy szerelmes filmben nem dugnának. Hát vagy nem menne csók például. Például, igen, finom Itt gyakorlatilag egy nagy rambo az egész.
0: 79-be készült a G.I. Samurái, és hátborzongató. És később olvastam róla ilyen kritikákat, ahol azt boncolgatták, hogy ez tulajdonképpen a japán popkultúrának egy nagyon kedvenc témája, ugyanis a japánok nagyon szívesen keverik mindig a, a saját hagyományukat és a modernitást.
1: Space Battleship Yamato.
0: Például a kokádék. Bármelyik anime, amely itt tartunk. Igen. És, és azt mondja, hogy ez a film is ebbe tartozik, mert ahogy a gépfegyverek elpusztítják a szerencsétlen szamulájukat, akik orrítoznak, meg csapkodnak a kardjukkal, majd összeesnek, körülbelül ennyire pusztítja el a modern világ a
1: japán kultúrát. Nagyjából ez volt a kód. Mindenből ezt hozzák ki. A, a csápos hentaiból is ezt hozzák ki, hogy ez tulajdonképpen japán, amit megerőszakol a nyugat. Nem, egyszer ilyen betegek az otakuk ennyi.
0: Igen. Vagy hozhatnánk a Girls and Panzer nevű főrmedvényt is. Az
1: F14-estől szól a műsor egyébként, kedves hallgatóink, nem ne. tudom,
0: Nagyon szépen köszönöm a műsorba való
1: részvételt. Én is köszönöm a megjelenési lehetőséget. Remélem nem kedves kapok nagyon sokat a fejemre. Ezért. Máskor szóval. meg gondolod, kit hívsz meg. következő Ugye. műsorunkban Gyurcsány Ferenc fog veszélni a vietnámi háborúról. A műsor letölthető
0: a letöltések rovatban ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz.
1: A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra. És vegyetek aranysas magazint, meg Regiment magazint, és nézzétek meg a tolvajkergetőkhu reklámvége. Sziasztok!
0: www.szentkoronaradio.com A tiszta, a tiszta magyar tiszta hang.